0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Schön, dass Sie alle da sind. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat sich entschuldigt wegen eines Krankheitsfalles, wenn es da Fragen gibt, gegebenenfalls stellen. Ich vermute, dass die Kolleginnen und Kollegen zuhören, dann kann man das eventuell auch nachreichen. Ja, Christiane Hoffmann hat Bericht aus dem Kabinett mitgebracht wahrscheinlich.
1: Bitte. Kabinett etwas mitgebracht und guten Tag zunächst einmal. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte, des sogenannten Anti-IS-Einsatzes, beschlossen. Er dient der Sicherung, der Stabilisierung. Er soll das Wiedererstarken des IS verhindern und die Versöhnung im Irak fördern. Das Bundestagsmandat soll bis zum 31. Oktober 2023 verlängert werden. Insgesamt können weiterhin bis zu 500 Personen eingesetzt werden. Die Entscheidung zur Verlängerung des Einsatzes ist auch ein Ergebnis der Überprüfung des Einsatzes, die mit dem Bundestagsmandat vom 28. Januar 2022 beauftragt wurde. Der Deutsche Bundestag muss der Verlängerung noch zustimmen. Auch wenn Fortschritte in der Operationsplanung und Durchführung erzielt wurden, sind weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Iraks und im regionalen Kampf gegen den IS notwendig. Der deutsche militärische Ansatz fußt dabei auf zwei Säulen. Erstens der Stärkung des irakischen Sicherheitssektors und die Umsetzung der Sicherheitssektorreform im Rahmen der NATO-Mission im Irak, in Klammern NATO-Mission-Iraq und zweitens der Unterstützung Iraks im Kampf gegen den IS im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition OIR, Operation Inherent Resolve, um der Bedrohung durch den IS weiterhin effektiv zu begegnen. Die irakische Eigenverantwortung, Souveränität und Reformkapazitäten zu stärken und dem Irak eine Entwicklungsperspektive zu bieten, bleiben die Unterstützungsleistungen durch die NATO-Mission im Irak und anti es koalition essentiell. Die internationale Unterstützung erfolgt in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen der irakischen Regierung und auf deren ausdrückliche Bitte. Soweit. Dann hat das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Ver Erweiterung des Übergangsbereichs beschlossen. Das ist eine Formulierungshilfe. Bis 15. Dezember sollen nun auch alle Rentnerinnen und Rentner eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten, so wie es in der Koalition mit dem dritten Entlastungspaket vereinbart wurde. Das Bundeskabinett hat dazu heute einen Gesetzentwurf, wie schon gesagt, zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs beschlossen, und zwar als Formulierungshilfe für den Deutschen Bundestag. Des Weiteren wird mit der Formulierungshilfe ab 1. Januar 2023 die Obergrenze des Übergangsbereichs für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 1.600 Euro auf bis zu 2.000 Euro monatlich angehoben. Auf diese Weise werden vor allem sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit geringem Arbeitsentgelt weiter entlastet. Und drittens hat die Bundesregierung heute als Maßnahme aus dem dritten Entlastungspaket Änderungen im Insolvenzrecht auf den Weg gebracht. Damit sollen Unternehmen, die im Grunde gesund sind, davor bewahrt werden, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen, nur weil die Entwicklung bei den Energiepreisen zurzeit so schwer vorherzusehen ist. Dazu wird in den insolvenzrechtlichen Vorschriften der Prognosezeitraum für die Überschuldungsprüfung verkürzt. Und zwar von zwölf auf vier Monate. Nach derzeitiger Rechtslage liegt eine Überschuldung, die einen Insolvenzeröffnungsgrund darstellt, grundsätzlich dann vor, wenn die Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von zwölf Monaten nicht hinreichend wahrscheinlich ist. Dieser Zeitraum soll nun vorübergehend auf vier Monate herabgesetzt werden. Damit würden Unternehmen in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Lage der Pflicht entgehen, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn ihre Fortführung zumindest vier Monate hinreichend gesichert ist. Zudem soll die Höchstfrist für die Stellung eines Insolvenzantrags wegen Überschuldung vorübergehend von derzeit sechs auf acht Wochen verlängert werden. Die Regelungen sollen schnellstmöglich in Kraft treten und bis zum 31. Dezember 2023 Gelten. Soweit von meiner Seite.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident, hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
0: Ehrlich. Danke. Dann habe ich Fragen dazu gesehen. Thema <lacht> Irak. Tello Jung, wenn ich
3: es richtig gesehen habe. Mich würde das Exit-Szenario der Bundesregierung interessieren für die Bundeswehr.
1: Wir haben ja jetzt eine Verlängerung des Einsatzes beschlossen, weil wir das nach wie vor für notwendig halten, die irakische Regierung in ihrer Auseinandersetzung mit dem IS zu unterstützen. Und das ist im Moment der Fokus.
3: Zusatzfrage? Das ist ja das Gegenteil meiner Frage. Ich will wissen, was sind die Bedingungen dafür, dass die Bundeswehr abzieht. Die muss man ja kennen.
1: Wir konzentrieren uns im Moment darauf, den Irak zu stabilisieren und die dortige Regierung zu unterstützen bei ihrem Kampf gegen den IS. Wenn ich
4: vielleicht noch kurz darf. Bitte, Herr Burger. Einfach, weil man, glaube ich, bei dem Begriff Exit-Szenario immer so ein bisschen ein, so ein Afghanistan-Bild vor Augen hat, eine Situation, wo es einen sehr, sehr umfangreichen Einsatz gab, wo ähm, Strukturen des Gastlandes auch sich im ganz Wesentlichen auf die ausländische Präsenz abgestützt haben. Und äh, man sozusagen befürchten muss, dass, wenn äh, die Bundeswehr sich entscheidet, ihren Abzug oder ihren, ihren Einsatz zu beenden, dass es das dann unmittelbar für, zu Verwerfungen führt. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach vor Augen halten, in Irak haben wir einen sehr, sehr begrenzten Fußabdruck. Wir machen da mit sehr begrenzten Einsatz von Kräften eine sehr wichtige Arbeit, die von den Partnern vor Ort sehr, sehr geschätzt wird, die von der irakischen Regierung weiter äh, gewünscht wird und ähm, sind hier nicht in der Situation, wo wir äh, sozusagen den Abzug von tausenden Kräften mit der ganzen Logistik und mit umfangreichen Unterstützungssystemen vor Ort äh, hier Planen und vorbereiten müssten, sondern es ist, wie gesagt, das ist ein Einsatz, wo wir im Moment der Auffassung sind, dass es sinnvoll ist, ihn fortzusetzen, weil es ein Mehr an Stabilität für, für Irak und für die Region bringt und wir uns deswegen entschieden haben, den jetzt fortzusetzen und wenn das in der Zukunft irgendwann mal nicht mehr so gegeben sein sollte, haben wir jederzeit die Möglichkeit, diese Entscheidung zu ändern. Dazu noch? Dann noch eine Frage dazu.
3: Afghanistan habe ich ja gar nicht gemeint, aber Sie werden ja Erfolgskriterien haben für diesen Einsatz. Was sind die? Genau. genau.
4: Also darüber haben wir uns auch immer innerhalb der internationalen Anti-IS-Koalition ähm, verständigt und die Erfolgskriterien dafür sind natürlich, dass Irak in diesem Fall und auch die anderen Länder der Region in der Lage sind, ihre Sicherheit zu gewährleisten gegen ein wiedererstarkendes IS. IS nicht mehr in der Lage ist, ähm, wieder Territorium zu kontrollieren, wieder im großen Stil Dort zu rekrutieren. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird dieser Einsatz auch nicht mehr notwendig sein.
0: Gibt es zum Thema Insolvenzrecht Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es Fragen zu anderen Themen von Herrn Pappas, wenn ich es richtig gesehen habe. Hm? Ah. Bitte. Äh, jetzt dieses.
5: Ja, Papas Chris, wenn Sie in eine Frage an das Außenministerium, Herr Burger. 2020, im Januar 2020 äh, wurde das türkisch-lübsche äh, Abkommen über die Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszonen im Mittelmeer, äh, wonach die türkische Wirtschaftszone ganz nah Kreta begeht. Diese äh, die Vereinbarung wurde von niemandem äh, anerkannt, weder von der Europäischen Union noch von den USA. Aber äh, vor zwei Tagen hatten wir den nächsten Schritt, ein, eine Unterschrift einer eines Memorandums zwischen den Außenminister der Türkei und Libyens, äh, wonach der nächste Schritt kommen wird für die, für die äh, Ausnutzung der Bodenschätze in diesem Wirtschaftszonen. Äh, erstens, wie ist die äh, Stellung oder Kommentar des auswärtigen
4: Amtes dazu? Herr Papas, im Detail zu diesem genauen Sachverhalt muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Äh, ich ich möchte aber einmal ganz grundsätzlich sagen, es ist ein Grundsatz des Völkerrechts, dass nicht einige Staaten untereinander äh, Geschäften zu Lasten Dritter machen können. Das ist ja was, was wir auch in, aus dem Privatrecht kennen. Äh, man kann sich nicht zu zweit einigen, das gehört uns und das gehört nicht einem Dritten. Also äh, falls hier ähm, in diesem Fall zwei Staaten zulasten Griechenlands ähm, eine Vereinbarung treffen, dann ist jedenfalls Griechenland daran nicht gebunden und dann hat es insofern auch keine keine Rechtswirkung. Das ist der Grundsatz im Völkerrecht, dass es eben nicht die Möglichkeit gibt, eine solche Vereinbarung zwischen zwei Staaten zulasten eines dritten Staates zu treffen. Aber wie gesagt, eine detaillierte Einschätzung zu dieser, äh, zu diesem jüngsten Schritt, von dem Sie gesprochen haben, äh, muss ich Ihnen nachreichen.
6: Ja, bitte. Mhm.
5: Ja, äh, es gab ja die Information, dass äh, eine Libyen-Konferenz im September in Berlin stattfinden wird, aber das ist, ist nicht stattgefunden. Ist sowas in
4: Planung? Ich habe im Moment keine Termine anzukündigen. Ich werde mich aber nach dem Termin, den Sie gerade genannt haben, nochmal erkundigen. Vielleicht kann ich das aufklären.
0: Danke. Hierzu? Zu diesem Thema oder ist es ein anderes Thema? Dann sind Sie auf der Liste. Dann genau. Aber Sie sind dran dann, die Kollegin. Sie hatten sich gemeldet. Ja, aber nicht zu dem Thema. Zu dem Thema sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann sind Sie dran, dann der Kollege, dann Sie, dann Herr Jung. Alle sind auf der Fragestelliste.
7: Eine Frage ans Innenministerium. Es geht um den Umgang mit Russen, die sich möglicherweise der Einberufung entziehen, indem sie das Land verlassen. Gibt es Überlegungen seitens Deutschland, solchen Personen humanitäre Visa zu erteilen oder Überlegungen zu einem vereinfachten Einreiseverfahren?
8: Gut, also zur Frage... Asyl für russische Kriegsdienstverweigerer hier in Deutschland haben wir uns schon mehrfach ausführlich geäußert. Zur Erteilung von Visa würde ich ans Auswärtige Amt abgeben.
4: Sie wissen, das hatten wir hier in der Vergangenheit schon gesagt, dass wir sehr schnell schon im Februar Maßnahmen ergriffen haben, um Menschen, die unter einer besonderen Verfolgung stehen in Russland aufgrund ihres politischen Engagements, die sich dort besonders exponiert haben als Menschenrechtsverteidiger, beispielsweise als, als ähm, Journalistinnen, ähm, um denen äh, schnell Visa ausstellen zu können, äh, damit sie nach Deutschland kommen können. Das ist naturgemäß eine begrenzte Anzahl ähm, von Fällen, weil es eben um diese äh, ganz besonders gefährdeten Menschen geht. Äh, dieses Instrument besteht auch weiterhin. Äh, was die Frage der Einreise in größerem Umfang von Kriegsdienstverweigerern äh, nach Europa angeht. Äh, wissen Sie, dass es dazu innerhalb der Europäischen Union ja äh, durchaus auch eine kontroverse Diskussion gibt? Es gibt ähm, Staaten, die dort ähm, Sicherheitsvorbehalte haben, äh, insbesondere eben die Nachbarstaaten äh, Russlands, äh, Finnland, die baltischen Staaten, auch Polen und äh, nach unserer Auffassung muss man diese Bedenken ernst nehmen und deswegen muss jede Lösung, die wir in diesem Kontext anbieten, aus unserer Sicht eine sein, die äh, innerhalb der Europäischen Union abgestimmt ist. Äh, darum bemühen wir uns und wie gesagt, äh, gleichzeitig wollen wir die Möglichkeit offen halten, Menschen, die unter ganz besonderem Verfolgungsdruck steht, stehen, äh, eine, eine Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen.
0: Dann gehen wir zu Ihnen. Dann hatte ich die Kollegin hier vorne, dann Herrn Jung.
2: Jetzt. Ja, vielen Dank. Alexander Ratz von Reuters, eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Frau Baron. es geht um den Gaslieferstreit zwischen VNG und CEFE. Äh, können Sie uns was dazu sagen, wie die Gespräche da laufen, inwieweit äh, die Bundesregierung involviert ist und wann Sie da mit einem Abschluss rechnen? Dankeschön.
9: Also wenn Sie ähm, Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen ansprechen, dann, dann kann ich die nicht kommentieren. Das müssten Sie dann von den, von den Unternehmen erfragen. Da gibt es ja verschiedene offene Fragen, welche Verträge, welche Altverträge von Gazprom Germania wie auszulegen sind. Das sind aber wirklich Rechtsstreitigkeiten zwischen den Unternehmen, die ich nicht kommentieren kann. Darüber hinaus ähm, ist ja ähm, bekannt, dass, äh, dass die Bundesregierung bei SEFE in der Treuhandverwaltung ist und wir da natürlich immer im, im Kontakt und im Austausch sind. Aber dennoch kann ich die, ähm, die Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen nicht kommentieren.
0: Herr Zert, noch Zusatzfrage? Nein. Dann sind Sie dran, bitte.
1: Anna Witzig, Deutsche Welle, polnische Redaktion. Eine Frage an Herrn Burger. Zur polnischer Forderungen. Hat das Auswärtige Amt inzwischen die polnische diplomatische Note erhalten und wird es eine
9: offizielle schriftliche Antwort geben? Danke.
4: Ja, die Note der polnischen Seite ist im Auswärtigen Amt eingegangen und sie werden, wir werden diese Note jetzt prüfen. Und unsere inhaltliche Position zu den Reparationsforderungen ist ja bekannt. Die haben wir hier dargelegt. Die hat die Außenministerin gestern auch in Warschau zum Ausdruck gebracht. Und in welcher Form die Antwort oder eine Antwort erfolgt, das wird auch ein Ergebnis dieser Prüfung sein. Und Sie können davon ausgehen, dass es natürlich nach den Dafür vorgesehenen, diplomatischen, dafür vorgesehenen diplomatischen Formen geschieht.
1: Lassen Sie mich vielleicht an der Stelle noch ergänzen, in dem Sinne, wie auch die Außenministerin das ja bei ihrem Besuch in Polen sehr deutlich gemacht hat und damit ja auch für die gesamte Bundesregierung gesprochen hat, dass die Bundesregierung sich sehr bewusst darüber ist, dass Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg unermessliches Leid für Polen verursacht hat und über Millionen Menschen gebracht wird, ganz besonders auch in Polen und dass eben, wie wir alle wissen, der Überfall Deutschlands auf Polen der Beginn auch dieser Verbrechen war. Es geht also in keiner Weise, das hat ja auch die Außenministerin gesagt, um irgendeinen Schlussstrich, den man unter die Geschichte ziehen könnte. Das ist aus äh, unserer deutschen Sicht nicht möglich. Gleichwohl, und das hat ja auch der Bundeskanzler gesagt, gibt es, was die Frage der Reparationen angeht, Verträge, die zuletzt äh, bei dem EU-Beitritt Polens auch nochmal bekräftigt wurden und äh, denen wir uns auch verpflichtet sehen. Aber wir sehen uns eben auch verpflichtet, die moralischen Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft immer im Blick zu haben.
0: Zusatzfrage, bitte.
1: Noch eine Zusatzfrage an Herrn Burgen. Könnten Sie ein bisschen mehr über, über diese vorgesehene diplomatische Form sehen? Also soll, soll die Antwort schriftlich sein oder kann das ähm, anders? Ähm, ich kann das passieren? im Moment
4: nicht weiter
0: ausführen. Dann neues Thema hierzu. Hierzu noch Fragen? Dann ist Herr Jürgen dran und
3: dann gehen wir nach vorne. Ich brauche das BMJ. Ich glaube, ans BMI, als Verfassungsministerium, ich habe eine Frage zur Haltung der Bundesregierung, zur Teilwiederholung der Bundestagswahl, weil letzte Woche hat ja der Berliner Verfassungsgerichtshof ähm, zu, äh, zunächst geurteilt, dass die Grund Wahlgrundsätze in Berlin flächendeckend so schwer verletzt worden sind, dass die Integrität der äh, Wahl als Ganzes nicht gegeben sei und darum quasi die Bezirks- und Abgeordnetenwahl komplett wiederholt werden muss. Ähm, kann die Bundesregierung nachvollziehen, warum die Bundestagswahl dann nicht in Berlin komplett wiederholt werden muss, wenn das ja parallel zu den anderen Wahlen stattgefunden hat?
10: Also erstmal vielen Dank für die Frage. Zu der Frage, die durchaus komplex ist, hat sich ja der Bundesjustizminister am Sonntag auch in Interview in der BAMS geäußert. Da möchte ich erstmal vielleicht darauf hinweisen, dass das in erster Linie nicht in unserer Zuständigkeit liegt, er hat sich dazu als Staatsbürger geäußert über diese Vorgänge, er hat sich dazu entsetzt gezeigt und hat betont mehrfach in der Presse, dass sich ein solches Desaster nicht wiederholen darf. hat aber auch darauf hingewiesen, dass das Bundesjustizministerium dafür nicht zuständig ist.
3: Es ist mir klar, dass sie nicht zuständig sind. Aber hier geht es ja um Rechtsstaatlichkeit. Und äh, da dachte ich, das Justizministerium und das Innenministerium werden da zumindest eine klare Haltung haben. Weil wenn das eine unter irregulären Bedingungen stattgefunden hat, so wie die Richter gerichtet haben, dann muss das andere ja auch unter irregulären Bedingungen stattgefunden haben. Also Warum wird äh, das Gleiche nicht gleich behandelt? Ich würde auch gerne eine Einschätzung vom Verfassungsministerium haben.
10: Genau, also ähm, Herr Buschmann hat sich mehrfach dazu geäußert, ähm, dass er natürlich rechtsstaatliche Grundsätze immer hochhält in Deutschland. Er hat, ich möchte nochmal hinweisen auf sein Statement da von der vergangenen Woche, er hat es als grenzenlose Peinlichkeit bezeichnet, die in einem Rechtsstaat sich selbstverständlich nicht wiederholen darf, dass der Grundsatz demokratischer Wahlen jederzeit und in jeglicher Form gewährt sein muss. Und darauf möchte ich es auch bewenden lassen. Wie gesagt, alles andere, Liegt nicht in der Zuständigkeit des Bundesjustizministeriums.
0: Am um Innenministerium noch Ergänzungen
8: dazu? Ja, ich kann das gerne ergänzen. Das liegt auch nicht in unserer Zuständigkeit. Das wissen Sie ja sicherlich. Also uns geht, wir haben uns befasst inhaltlich mit der Wahl zum Deutschen Bundestag. Und die Wahlprüfung von Bundestagswahlen ist Sache des Bundestages und nicht Sache der Bundesregierung. Daher werden wir uns dazu auch nicht näher einlassen jetzt.
0: Dann wechseln wir das Thema. Kommt zu Ihrer Frage, bitte. Uwe Jahn, die Hauptstadtstudio. Eine Frage an Frau, es tut mir leid, Dr. Baron. Okay, ich rede einfach schon mal, oder? Genau. Ähm, Nochmal zur Frage Atomenergie. Es ähm, steht ja immer noch die Forderung der FDP vor allen Dingen im Raum, dass man äh, mehr AKWs am Netz halten soll und gegebenenfalls sogar eine Laufzeitverlängerung, jedenfalls fordert beispielsweise der Bundesfinanzminister das. Welche Spielräume sehen Sie da in Ihrem Hause?
9: Also aktuell läuft die Ressortabstimmung über die gesetzliche Umsetzung der von uns vorgeschlagenen Einsatzreserve Atom. Die Ressortabstimmung dauert auch noch an und die Abstimmung mit den Ressorts dauern an. Und wir haben eben einen Vorschlag gemacht, der sowohl die Eckpunkte umsetzt, die wir mit den Betreibern, mit E.ON und E.N.B.W. ja veröffentlicht haben, und der auch die Eckpunkte des Abwehrschirms, den den Kanzler, Vizekanzler und, und Finanzminister vorgestellt haben, in den Blick nimmt. Und Ziel ist es dabei, die Möglichkeit zu schaffen, die süddeutschen Atomkraftwerke bis zum Frühjahr 2030 als Einsatzmöglichkeit vorzusehen. Und zu diesem Vorschlag sind wir in der Ressortabstimmung.
0: Zusatz, Herr Jan. Ja, ich glaube, das war allgemein bekannt. Jetzt nochmal die Frage sozusagen. Sie gibt es in Ihrem Hause Überlegungen darüber hinaus, Atomenergie weiter einzusetzen
11: oder dafür Vorbereitungen zu schaffen?
9: Wie gesagt, wir haben ja eine Verständigung getroffen, die veröffentlicht ist, Eckpunkte vom 27.09. mit den Betreibern der Atomkraftwerke E.ON und ENBW, die genau diesen Vorschlag machen. Dieser Vorschlag ebenfalls aufgegriffen in den Eckpunkten zur Abwehr, zum Abwehrschirm der Bundesregierung. Und zu diesem Vorschlag haben wir einen, einen gesetzgeberischen Vorschlag gemacht, ähm, der Änderungen im Atomgesetz und im Energiewirtschaftsgesetz beinhaltet. Und zu diesem Vorschlag sind wir in der Ressortabstimmung.
0: Hierzu? Da sehe ich nachfragen, Herr Jung.
3: Dann. Ich würde vom BMU wissen, ob es beim äh, Nein zur Verlängerung bleibt, vonseiten der Ministerin Ihres Ministeriums.
11: So, bitte, danke. Ja, dabei bleibt es, das steht im Koalitionsvertrag, am deutschen Atomausstieg halten wir fest. Und Frau Dr. Baron hat eben zu Recht hingewiesen auf den Beschluss zum wirtschaftlichen Abwehrschirm, den gemeinsam äh, Herr Lindner, Herr Scholz und Herr Habeck äh, vorgestellt haben. Und äh, wir gehen davon aus, dass dieser Beschluss steht. Er ist ja nicht mal eine Woche alt. Und dass alle Unterzeichner diese Beschlüsse vom Donnerstag auch verlässlich weiter unterstützen. Und da steht unter anderem der Satz drin, wir schaffen jetzt die Möglichkeit, die süddeutschen Atomkraftwerke bis zum Frühjahr 2023 laufen zu lassen. Da steht nichts von einer Laufzeitverlängerung über dieses Datum hinaus. Und für unser Haus, Frau Lemke, hat äh, kürzlich in einem Interview Anfang der Woche gesagt, dass sie eine Laufzeitverlängerung und damit einhergehend einen äh, weiteren Ankauf von Brennelementen durch die Betreiber ausschließt.
3: Zusatz? Knüpft sie die, diese Aussage an ihr Amt? Wie bitte? Knüpft sie diese Aussage an ihr Amt? Also kann ja sein, dass es dann doch verlängert wird und dann tritt sie halt zurück
11: deswegen. Wenn man politische Aussagen mit einem Amtsverzicht verknüpft, dann wird das irgendwann ein sehr stumpfes Schwert. Sie möchte lieber mit Argumenten überzeugen. Und die stehen alle auf ihrer Seite, die guten Argumente.
12: Herr Hönig, wenn ich es richtig gesehen habe. jetzt. Ja, mich äh, würde da die Position des Bundeskanzlers interessieren, Frau Hoffmann. Also die FDP ist ja nun dafür für eine Laufzeitverlängerung bis 2024 der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke und will auch Atomkraftwerke, die schon nicht mehr am Netz sind, wieder reaktivieren. Also wie ist die Position des Kanzlers dazu?
1: Der Kanzler hat ja wiederholt gesagt, dass wir jetzt die Möglichkeit geschaffen haben, genauso wie es auch eben nochmal zitiert wurde, aus den Vereinbarungen mit dem Vizekanzler und mit dem Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzenden, die Atomkraftwerke bis zum Frühjahr länger laufen zu lassen, diese zwei süddeutschen Atomkraftwerke. Und äh, äh, darüber hinaus ist die Position der Bundesregierung unverändert.
12: Dann haben wir Kann man das so verstehen, dass der Bundeskanzler eine Laufzeitverlängerung bis 2024 ausschließt?
1: Es, ist ja, es gibt ja eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, auf die ich an dieser Stelle nur noch
10: mal verweisen möchte.
0: Dann haben wir ein anderes Thema mit Frau Gubser und dann gehen wir zu Anne
10: Andra Gubser, Schweizer Fernsehen.
7: Ich habe eine Frage zum Gassolidaritätsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, dass beide Länder dazu verpflichtet wären, eines Gasnotfalls sich auszuhelfen. Die Verhandlungen zwischen Berlin und Bern scheinen zu stocken. Offenbar bevorzugt Deutschland ein trilaterales Abkommen, Schweiz, Italien, Deutschland, statt nur bilateral mit der Schweiz. Ist das so?
9: Wahrscheinlich die Frage an Sie, Frau Dr. Warum. Also wir sind mit der Schweiz in Verhandlungen. Die Verhandlungen führen wir aber nicht allein, sondern auch mit der EU und mit der Europäischen Kommission. Und diese Verhandlungen sind nicht abgeschlossen. Dass es jetzt ein trilaterales Abkommen ist, sagt mir jetzt nichts. Das muss nichts heißen, deswegen müsste ich an dieser Stelle das, das nachreichen. Aber die Verhandlungen sind jedenfalls äh, nicht abgeschlossen an dieser Stelle. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die bilateralen Verhandlungen Schweiz-Deutschland dazu vom Tisch sind? Das, das ist mir jedenfalls nicht bekannt, nein.
0: Herr Davs, dann die Kollegin Frau Arne Davs. Ja,
6: Frau Bauen, ich hätte auch eine Frage an Sie, und zwar zu der... Kommission, die ja gerade tagt und die Bedingungen dieser Gaspreisbremse äh, festlegen soll. Ich, ich weiß, Sie können da jetzt keine Details berichten. Ich habe eigentlich nur eine Lernfrage und zwar eigentlich alle Modelle, die, soweit ich weiß, diskutiert werden bislang, gehen ja immer davon aus, dass es so ein Sockel eine Sockelversorgung gibt, einen Sockelbetrag, der subventioniert wird und darüber hinaus dann eben nicht mehr. Dann können Sie mir sagen, wie soll das eigentlich technisch funktionieren? Also äh, gerade bei Mietwohnungen, äh, wie, wie kann man im Grunde genommen zeitgleich feststellen, wie viel äh, Gas eine Wohnung verbraucht hat und dann auch dementsprechend äh, die Kosten anpassen? Geht das technisch eigentlich?
9: Ich befürchte, die Fragen kann ich dennoch nicht beantworten. Die Kommission ist ja eine Expertenkommission, die die Bundesregierung eingesetzt hat. Und es gebietet auch der Respekt vor dieser Kommission, dass die Kommission beraten darf und dann ihre Beschlüsse vorstellen darf. Und all diese Fragen wird sie natürlich diskutieren. Welche Daten sind vorhanden? Welche Daten darf man überhaupt nutzen? Was weiß man über den Gasanschluss? Wer, wer steht in einem einzelnen Gasanschluss? Welche Verbrauchswerte existieren? Das sind natürlich alles Fragen, die für einen, einen solchen Vorschlag geklärt werden müssen. Und genau das tut aber die Expertenkommission. Aber dennoch bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt nicht ähm, einzelne Linien vorgreifen kann. Denn dann würde ich ja Ergebnisse skizzieren, die der Kommission vorbehalten sind.
0: Zusatz, ja.
6: Das heißt aber, Ihre Antwort lässt jetzt darauf schließen, dass, dass es noch gar nicht gesichert ist, dass so ein so, eine, so ein Sockelbetrag beim Gastpreis eine, eine Basisversorgung überhaupt äh, technisch möglich wäre, so zu bewerkstelligen. Richtig?
9: Die Kommission diskutiert unterschiedliche Modelle und wird dann eben zu einem Ergebnis kommen. Aber welches Ergebnis das sein wird, dem, dem kann ich nicht vorgreifen.
0: Dann gehen wir nach vorne Bitte.
7: Anja Kühler, Deutsche Welle. Ähm, es geht um die Gaslecks. Äh, der Kreml hat heute erklärt, dass Russland an den Ermittlungen äh, beteiligt werden müsse. Ähm, nun liegt das nicht auf deutschem Gebiet, aber es ist ein äh, Projekt unter deutscher Beteiligung. Gibt es dazu Kontakte äh, zu der Frage der Beteiligung an Ermittlungen zwischen den beiden Regierungen?
1: Dazu kann ich in Wahrheit nichts sagen, weil ich tatsächlich das äh, nicht weiß. Ist mir, aber ich denke, das ist etwas, was man äh, auch nicht an, bei uns erfragen müsste, sondern bei den Regierungen der Länder, durch die, durch deren Gewässer die Pipeline führt, dort, wo das Gas ausgetreten ist.
7: Ähm, kann ich noch eine weitere Frage in dem Warten
0: Sie Punkt. vielleicht die Antwort des so, okay. Innenministeriums ab und dann können ja, okay. Sie sich ah, auch noch darauf beziehen mit Ihrer Nachfrage.
8: Okay. Ich kann jetzt zum, zum, zur Beteiligung von Russland nichts sagen. Ich könnte Ihnen was sagen zum, zu den Ermittlungen insgesamt und diesem Joint Investigation Team, was in Planung ist. Das ist quasi eine gemeinsame Ermittlungsgruppe. Schweden, Dänemark und Deutschland würden da gerne zusammenarbeiten. Für Deutschland ist es aber so, dass zunächst formal ein Ermittlungsverfahren hier in Deutschland eingeleitet werden müsste durch die deutsche Justiz. Und erst dann kann auch Deutschland sich beteiligen an diesem äh, JIT, wie wir das nennen, Joint Investigation Team. Aber an dieser Team.
7: Gruppe ist es dann nicht vorgesehen, äh, Russland zu beteiligen? Oder
8: dazu ist mir nichts bekannt. sind vielleicht im AA.
7: Kann ich dazu noch eine zu dem Zusatzfrage? Zusatzfrage, ja. Ähm, Gazprom hat äh, jetzt gesagt, dass sie über den nicht beschädigten Strang von Nord Stream 2 Gas liefern könnten. Äh, ist es denkbar, dass Deutschland das akzeptiert, dass über Nord Stream 2 die ausgefallene Gasmenge geliefert wird? Was wären dafür die Voraussetzungen?
1: Russland hat es ja schon mehrfach vorgeschlagen. Und ich würde in diesem Fall ähm, sagen, ähm, Nice try oder Kharosche Papitka. Ähm, also der Grund, warum kein Gas fließt schon seit Längerem, ist ja nicht, dass die Pipeline Nord Stream 1 äh, defekt gewesen wäre, sondern dass Russland äh, nicht mehr liefern wollte und äh, Vorwände dafür gefunden hat, politische Vorwände dafür nicht zu liefern. Und insofern äh, gehen wir davon aus, äh, dass Russland kein zuverlässiger Lieferant ist, egal durch welche Röhren.
12: Dazu? Herr, Wünich. Herr Wünich? Ja, sorry, ähm, Nein, Herr ja ans, ans BMI die Frage, ähm, das Bundeskriminalamt soll von einer gezielten Sabotage der Pipelines ausgehen. Das gehe aus einem Schreiben. An Vertreter der Wirtschaft berichtet ähm, der Spiegel. Inwieweit können Sie das bestätigen?
8: Das ist so, dass das Bundeskriminalamt, die Sicherheitsbehörden insgesamt in Deutschland fortlaufend ähm, aktualisierte Gefährdungsbewertungen für kritische Infrastrukturen vornehmen. Ähm, dazu gehören auch diese Gefährdungsbewertungen, die Sie hier gerade zitieren. Ähm, die Spiegelmeldung habe ich gesehen. Es ist so, dass die Gefährdungsbewertungen an die Unternehmen gehen, an die kritischen Infrastrukturunternehmen, damit die entsprechend die Schutzmaßnahmen für ihre Unternehmen anpassen können. Und eine solche Gefährdungsbewertung, eine solche Gefährdungsbewertung handelt es sich, die
1: Spiegel Ich glaube, die Frage bezog sich konkret auf. Aber, aber die Frage war ja jetzt konkret,
12: das BKA geht von einer gezielten Sabotage aus in Sachen Nord Stream 1 und 2. Also ist, ist das richtig?
1: Also ich kann dazu vielleicht insofern sagen, dass also alle vorliegenden Informationen aus Sicht der Bundesregierung darauf hinweisen, dass es sich um einen vorsätzlichen Sabotageakt handelt.
2: Herr Ratz. Ja genau, genau dazu, wenn ich ergänzen darf. In dem Bericht heißt es laut Spiegel, dass es ein staatlicher Sabotageakt war. Können Sie dazu was sagen?
1: zu der, der Urheberschaft äh, können wir nichts sagen. Wir können nur sagen, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass alles darauf hindeutet, dass es sich um vorsätzliche Sabotage handelt.
2: Aber also im BKA-Bericht heißt es offenbar laut Spiegel, dass, dass äh, diese Aktion so vollumfänglich äh, gewesen sei, dass es nur ein Staat hätte ausführen
13: können.
1: Ich kann jetzt den, den Bericht der Kollegen oder möchte den jetzt hier auch nicht kommentieren. Ich weiß nicht, ob das Innenministerium dazu noch äh, Näheres sagen will. Sonst würden wir eben dabei bleiben, dass wir von einem vorsätzlichen Sabotageakt ausgehen.
0: Dann ist Frau Dudin dran mit einem anderen Thema. Und dann, der Kollege, jetzt ist es jetzt, da. Ja.
7: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, Frau Baron. Ihr Ministerium hat vor einigen Wochen angekündigt, Eckpunkte für ein Rüstungsexportkontrollgesetz zum Anfang des Herbstes vorzulegen. Wann ist es denn soweit?
9: Wir haben diese Eckpunkte erarbeitet und sind sozusagen auch in der, in der letzten Finalisierung und im nächsten Schritt stünde dann an, dass diese Eckpunkte, natürlich Ressort abgestimmt werden müssen und die Ressortabstimmung gehen, da bitte ich noch um etwas Geduld. Aber wir sind in den letzten Zügen einen Vorschlag für Eckpunkte für ein
7: Rüstungsexportkontrollgesetz zu machen. Kurze Nachfrage, heißt es, Sie kommen in diesem Monat noch ins Kabinett?
9: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Zunächst geht es ja erstmal darum, diese Eckpunkte vorzulegen und in, in die Ressortabstimmung zu geben, wie dann weiter formell verfahren wird in den formellen Schritten. Das, das ist auch mit den, mit den Ressorts zu diskutieren.
5: Danke. Bitte.
13: ZDF, äh, eine Frage an Frau Hoffmann. Nach der gestrigen MPK hätte sich eigentlich der Kanzler da selbst mehr Konkretes gewünscht und wie zuversichtlich ist er denn, dass beim nächsten Mal da mehr rauskommt?
1: Sehr zuversichtlich, das kann ich ähm, mit großer Bestimmtheit sagen, weil ich da auch mit ihm noch mal drüber gesprochen habe. Ähm, und es war halt, äh, er hat sich ja auch gestern im Grunde nach der MPK zufrieden gezeigt, damit in welchem Ton und in, ähm, in welcher Weise miteinander dort gesprochen wurde. Und es ist ja deutlich geworden, dass im Moment noch ein paar Voraussetzungen fehlen für eine Einigung, die jetzt aber nicht bei den Beteiligten zu suchen sind, sondern da geht es darum, dass man zunächst mal ähm, das Ergebnis der Expertenkommission abwartet für die Gaspreisbremse, um dann die Ausgestaltung genauer in den Blick zu nehmen. Und ähm, darüber hinaus werden wir wohl auch die Steuerschätzung zunächst einmal abwarten, um dann wirklich genau zu wissen, ähm, worüber da geredet werden kann. Und, das, und dann aber sehr zeitnah äh, äh, zu einer Einigung kommen und zu weiteren Beratungen, und die dann auch sehr konkret auf eine Einigung zielen kommen.
13: Nachfrage, sie sagen die Steuerschätzung, das braucht noch ein bisschen Zeit. Bis bis wann können Sie denn da einen Zeithorizont angeben? Bis wann wird es denn da was geben?
1: Ähm, ich will mich, ich will nichts falsches sagen, aber nach meiner nach so wie ich das erinnere, ist das Ende Oktober wird äh, werden, wird die Steuerschätzung kommen, 27. Oktober mag ich gelesen haben und das wäre dann der Zeitrahmen, wo man tatsächlich äh, weiß, worüber man redet und äh, rasch zu einer äh, Einigung schreitet.
0: Okay. Das Sie schauen
1: so, Sie schauen naja, äh, so, äh, äh, wenn es noch eine Nachfrage hab, gibt, dann bin ja, ich da Ja, total wenn ich noch mal darf. Ja.
13: Äh, wir haben ja von ja. Robert Habeck erstmal gehört, dass er äh, Anfang Oktober gesagt hat, wo dann Anfang Oktober dann sozusagen nächste Woche ist, jetzt sagen Sie Steuerschätzung, Ende Oktober... Und äh, man hat irgendwie den Eindruck, es schiebt sich immer so weit nach hinten, während gleichzeitig die, äh, die Brisanz ja unabwendbar ist.
1: Also die Brisanz ist äh, der Bundesregierung natürlich ganz klar und sie können auch sicher sein, dass sie mit... Äh wirklich mit Nachdruck und mit Hochdruck daran arbeitet. Gleichzeitig sind wir natürlich in einer sich auch immer wieder verändernden Lage. Und ich glaube, in diesem Fall ist es jetzt einfach das sinnvollste Vorgehen, vor allen Dingen das, die Grundzüge der Gaspreisbremse zu kennen, um, um sich dann mit den Ländern tatsächlich zu einigen. Und da ist der Kanzler, wie gesagt, zuversichtlich. So,
0: Thilo Jung hat da noch eine Frage offen, noch ein Thema? Ich bräuchte wieder das BMJ. Herr Ratz hat dann auch noch eine Frage. Gibt es sonst noch Fragen? Dann haben wir jetzt Thilo Jung. Herr Ratz, Sie.
3: Das ist... Ja, auch Thema Krise. Es ist ja absehbar, dass im Winter viele, viele Menschen ihre Mietkosten nicht mehr tragen können. Und es gibt immer noch keine Regelung seitens des Justizministeriums für einen Wohnungskündigungsschutz. Die Frage ist, wo bleibt der? Und Frau Hoffmann, im Koalitionsvertrag wurde ja ein effektiver Kündigungsschutz vereinbart. Zählt das nicht mehr?
10: Ja, vielen Dank. Auch dazu gab es gestern übrigens einen Beschluss bei der MGPK, es gibt dazu klare Vorgaben im Koalitionsvertrag, dass angemessener Schutz durch das soziale Mietrecht herbeigeführt werden soll. Und wir haben ja auch schon mehrfach an dieser Stelle betont, dass das sowohl der Bundesregierung als auch dem BMJ gerade in der momentanigen Krise ein besonders wichtiges Anliegen ist. Jetzt gab es ja vor kurzem erstmal den gerade beschlossenen Schutzschirm, von 200 Millionen, der natürlich auch dafür da ist, Bürgerinnen und Bürger und besonders auch die Mieter und Mieterinnen zu entlasten. Darüber hinaus sind im Koalitionsvertrag weitere Vorhaben, gerade im Bereich soziales Mietrecht, vorgesehen, die wir mit Nachdruck bearbeiten. Und das wurde an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, voraussichtlich noch in diesem Jahr umsetzen werden.
3: Ja, aber das ich kann, beantwortet ja nicht meine Frau
0: Frage. Hoffmann, Frau Hoffmann würde ja. noch...
10: Ja, ich kann dem nee, wirklich nicht, nicht viel hinzufügen,
1: weil das ja sehr umfassend beantwortet wurde und kann nur sagen, Sie haben gefragt, ob das nicht zählt und ich, meine Antwort ist, doch, das zählt.
3: Ja, dann ist aber die Frage, wo, wo bleibt dieser Wohnungskündigungsschutz? Ich meine, das Entlassungspaket wird bei vielen Menschen aber nicht ausreichen, damit sie ihre Mietkosten tragen können. Die Aussetzung von Strom- und Gassperren wird auch nicht reichen, selbst Teile der Regierungskoalition fordern ja einen effektiven Wohnungskündigungsschutz. Und Ihr Ministerium, Ihr Minister, stiegt sich ja immer wieder auf Seiten der Hausbesitzer und Wohnungsbesitzer, wo er dann sagt, naja, die müssen ja auch von den Mieteinnahmen leben. Aber hier geht es ja halt darum, dass Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit verhindert wird. Und da scheinen scheint Ihr Ministerium das zu blockieren. Warum?
10: Wie gesagt, ich habe gerade darauf hingewiesen, dass das dem Bundesjustizministerium ein besonders wichtiges Anliegen ist. Es stimmt ja nicht, dass da bisher gar nichts getan wurde. Ich habe gerade schon auf die 200, auf das 200-Millionen-Paket hingewiesen. Im Koalitionsvertrag sind diverse Maßnahmen zur Ausgestaltung des sozialen Mietrechts. Ich weise hin auf die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 229, Senkung der Kappungsgrenze. Gebieten mit Wohnraummangel von 15 Prozent auf 11 Prozent, Verpflichtung zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel und so weiter und so fort. Das sind die Vorgaben, die sich die Ampelkoalition gemeinsam auf die Fahnen geschrieben haben. Und das Bundesjustizministerium, wie ich schon betont habe, arbeitet wirklich mit Nachdruck an einer Umsetzung, die voraussichtlich noch dieses Jahr erfolgen wird.
2: Dann ist Herr Ratz dran. Vielen Dank an das Auswärtige Amt, bitte. Zu Iran, Herr Burger, wollte ich Sie fragen, inwieweit sieht das Auswärtige Amt die Gespräche über das iranische Atomprogramm von den Entwicklungen derzeit überschattet? Und gibt es Erwägungen im Auswärtigen Amt, diese Gespräche auszusetzen?
4: Ich glaube, da muss ich eine kleine Korrektur vornehmen, denn es laufen ja im Moment gar keine aktiven Verhandlungen. Insofern stellt sich diese Frage in dieser Form im Moment auch nicht. Und ich glaube, man muss auch noch mal dazu sagen, dass es bei den Bemühungen um die Wiederherstellung dieser Vereinbarung auch nie darum ging, Iran in irgendeiner Form ein Gefallen zu tun oder ähm, gar Zugeständnisse zu machen ähm, im Bereich unserer Menschenrechtssanktionen etwa, sondern eine einzige Sache, nämlich Iran davon abzuhalten, eine, an eine Atomwaffe zu kommen und ein nukleares Wettrüsten in der Golfregion zu verhindern. Und ich glaube, gerade wenn man sich in diesen Tagen anschaut, was die iranische Führung bereit ist, ihre eigene Bevölkerung ähm, gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung zu tun, ähm, muss man sich auch überlegen, ähm, ob das ein Risiko ist, was man bereit ist einzugehen, dass eine solche Regierung an Atomwaffen kommt. Ähm, wie gesagt, diese Verhandlungen sind im Moment äh, zum Erliegen gekommen. Ähm, trotzdem haben wir in der Vergangenheit ähm, mit Partnern versucht, äh, wie gesagt, genau eine solche nukleare Eskalation in der Region zu verhindern und das ist aus unserer Sicht weiterhin ein Szenario, was verhindert werden muss. Selbstverständlich würde aber jeder Schritt hin zu weiteren Gesprächen im aktuellen Kontext auch sorgfältig abgewogen werden. Im Moment gibt es dazu keine Planung. mal.
2: Es gibt ja sicher irgendwelche Kanäle, die werden dann nicht genutzt, um irgendwie auch dieses Thema anzusprechen.
4: Ich weiß nicht genau, was Sie jetzt meinen. Ich glaube, es ist klar, dass wir in, der in den vergangenen Tagen sehr viele verschiedene Kanäle und Instrumente genutzt haben, um deutlich zu machen, dass wir an der Seite der Frauen und Männer stehen, die im Iran sich derzeit mutig gegen ihre Unterdrückung stellen und gegen die Einschränkung ihrer Freiheits- und Menschenrechte Sie wissen, dass sich die Außenministerin dazu wiederholt geäußert hat, bei ihrer Rede im Bundestag letzte Woche in New York bei der Generalversammlung, in den sozialen Medien in den letzten Tagen. Wir haben den iranischen Botschafter zweimal ins Auswärtige Amt zu dringenden Gesprächen gebeten und ihm unsere Haltung und unsere Forderungen sehr deutlich mitgeteilt. Wir arbeiten zurzeit mit Hochdruck an weiteren EU-Sanktionen gegen die Verantwortlichen im Iran. Das ist ein besonderes Anliegen der Außenministerin gewesen und wir haben dazu Deutschland zusammen mit Frankreich und einigen weiteren EU Staaten Ende letzter Woche äh, konkrete Vorschläge in die Verhandlungen in Brüssel eingebracht. Und wir nutzen unsere Möglichkeiten auch in den Gremien der Vereinten Nationen, um Irans Verstöße gegen Menschen- und Frauenrechte zu verurteilen. Am 26. September im Menschenrechtsrat. Wir haben vergangenen Freitag äh, auch äh, im Menschenrechtsrat gemeinsam mit 56 weiteren Staaten eine überregionale Erklärung uns angeschlossen, die den eklatanten Bruch von Menschenrechten verurteilt und Iran erneut dazu auffordert, das Recht auf Menschen- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Und heute äh, sind wir Co-Sponsor eines kurzfristig anberaumten zivilgesellschaftlichen Side-Events am Rande des Menschenrechtsrats, wo unter anderem die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Luise Amtsberg sprechen wird. Wir unterstützen auch das Mandat äh, des Menschenrechtsrats für den Sonderberichterstatter zur Menschenrechtslage in Iran und dessen Arbeit. Iran ist ja eines der wenigen Länder, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau nicht unterzeichnet haben. Und auch das zeigt, Deshalb die konsequente Umsetzung von feministischer Außenpolitik, gerade im Umgang mit Staaten, die gravierende Menschenrechtsdefizite haben und großen Teilen ihrer Gesellschaft eine freie Entfaltung verwehren, ein Kernziel unserer Außenpolitik ist.
1: Ich kann das vielleicht gerne nochmal auch im Namen der, der gesamten Bundesregierung unterstützen, dass das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte in Iran als eindeutig nicht gerechtfertigt angesehen wird. Und dass wir das begrüßen, dass die EU jetzt ja, wie Herr Burger gesagt hat, unter anderem aufgrund einer deutschen Initiative ähm, verschärft an Sanktionen gegen Iran, arbeitet in dieser Sache.
0: So, bitte, Kollege. Ja, ist das? Ich weiß.
2: Ja, dann haben Sie es. Ich hätte leider noch mal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es tut mir leid. Frau Barnd, der? der Wirtschaftsminister ist jetzt wiederholt, zitiert man mit eigentlich dem Vorwurf, dass einige befreundete Staaten, es geht jetzt um Erdgaslieferungen nochmal, sich da Mondpreise erzielen würden für die Lieferung an Gas an Europa. Die Frage ist, was genau erwartet der Minister eigentlich von diesen Ländern? Und auf der anderen Seite geht es ja auch um die Einkaufsseite. Da gab es den Hinweis darauf, dass ein synchronisiertes Einkaufsverhalten seitens Europa, da eventuell Abhilfe schaffen könnte? Gibt es da konkrete Überlegungen und wie sehen die aus?
9: Genau, also der Minister nimmt Bezug, Sie zitieren ihn aus einem, einem Interview, was, was heute erschienen ist, und er nimmt Bezug auf die Diskussion im Energierat am vergangenen Freitag. Es ist natürlich so, dass es unterschiedliche Profiteure hoher Energiepreise gibt und deswegen ist es eben die Aufgabe, mit allen Staaten zu sprechen. dass macht die Europäische Kommission ja auch und das, das machen die europäischen Länder und demzufolge war das Gegenstand der Diskussion im Energierat am vergangenen Freitag und beim Thema Gas gibt es auch da eine Diskussion, wie man eben in der Zukunft diesen hohen Preisen besser begegnen kann und unter anderem gibt es die Diskussion über eine einen gemeinsamen, stärkeren Einkauf von Gas. Also oft wird das diskutiert unter dem Stichwort einer Einkaufsgemeinschaft, dass sich sozusagen die, die EU-Staaten ihre ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam bessere Preise erzielen zu können. Und das steht hinter dem, was der Minister sagt. Dazu gibt es noch keine Entscheidung auf der europäischen Ebene. Aber es gibt die Diskussionen dazu, wie gesagt, zuletzt beim Energierat am vergangenen Freitag.
2: Eine Nachfrage, zum, zum ersten Teil der Frage, Also was ist genau ist die Erwartung an die befreundeten Länder, dass sie jetzt konkret Preise senken?
9: Also zunächst mal kann ich da jetzt nicht, nicht vorgreifen. dass Es muss darüber gesprochen werden, wie man eben in Europa und mit, mit verbundenen Ländern Möglichkeiten findet, Preise in der, in der mittleren Frist durch eine, eine bessere Abstimmung des, des Einkaufs zu dämpfen und da aber natürlich immer in dem Spannungsfeld zwischen Preisentwicklung und Versorgungssicherheit den richtigen Mittelweg zu finden. Denn natürlich muss das Ziel und, und die Möglichkeit, genug Gas einzukaufen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ebenfalls erhalten bleiben. Ich kann da jetzt nicht konkreter werden, aber das ist so der Rahmen der Gespräche, wie sie auf europäischer Ebene geführt werden.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Damit sind wir am Ende der Fragenliste. Noch eine Frage,
3: bitte. Es ja, gibt nochmal ein Auswärtiger Amt zu Bosnien-Herzegowina. Ah, werden Sie mitbekommen haben, was Christian Schmidt dort gemacht hat. Ähm, da würde mich interessieren, die Haltung der Bundesregierung, also unterstützen Sie die Änderung des Wahlgesetzes, äh, die Herr Schmidt veranlasst hat und während er die Änderung bekannt gegeben hat, wurden ja an dem Tag im ganzen Land Stimmen ausgezählt, das ist natürlich sehr wirr und war der Bundesregierung eigentlich bekannt, dass Schmidt monatelang geheime Verhandlungen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten dazu geführt hatte?
4: Ich kann Ihnen dazu nur so viel sagen, dass Christian Schmidt seine Entscheidung unabhängig trifft, gemäß seines Mandats und für diese wichtige Aufgabe unsere Unterstützung hat. Zu den Wahlen in Bosnien-Herzegowina insgesamt kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass es aus Sicht der Bundesregierung wichtig war, dass diese Wahlen am vergangenen Sonntag stattgefunden haben. Insgesamt ist der Wahltag ruhig verlaufen. Das sind positive Entwicklungen. Zur Bewertung der Wahlen kann ich auch auf ODIR den, ähm, ähm, die Menschenrechts Mechanismus der OSZE verweisen, dass eine umfassende Wahlbeobachtungsmission durchgeführt hat, an der übrigens auch viele deutsche Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter beteiligt waren. Odia hat am 3.10. erklärt, dass die Wahlen insgesamt gut organisiert waren und ruhig verlaufen sind. Besorgt zeigte sich Odia über anhaltenden Reformstau im Land, Misstrauen in Institutionen und ethnisch-spalterische Rhetorik, die das Umfeld der Wahlen geprägt haben und diese Bewertung teilen wir ausdrücklich.
3: Beantwortet keiner meiner Fragen. Also ich habe mich äh, um die Änderung des Wahlgesetzes, also die Handlung von Herrn Schmidt interessiert. Das ist ja interessant, weil die EU-Vertretung Sarajevo hat sich klar distanziert von dieser Entscheidung. Die Amerikaner haben es befürwortet. Wie positioniert sich die Bundesregierung? Und war Ihnen bekannt, dass Schmidt äh, als ehemaliges Mitglied der Bundesregierung Geheimverhandlungen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten geführt hat?
4: Ich möchte hier noch einmal darauf verweisen, dass das Mandat des hohen Repräsentanten ein unabhängiges Mandat ist.
3: Und trotzdem können Sie ja das äh, bewerten, diese Entscheidung.
4: Ich habe dazu jetzt gesagt, was ich dazu heute zu sagen habe.
0: Damit sind wir am Ende der Fragenliste und am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihr Interesse. und Wir sehen uns in der Runde am Freitag wieder. Danke.